0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，欢迎来到台股美股连贯接单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那这一集啊，我们要来讲的是艾斯摩尔 ASML 2021年第四季的季报解析。啊，其实这个是我们第二次录音了。<笑> okay. 我们我们前面整整录了一个小时啊，结果那个音档没有上传完成啊，全部都消失了，<笑> okay. 真的是干。<笑>还是一样快速的来简介一下艾斯摩尔这间公司。艾斯摩尔啊是半导体设备的五巨头之一，那它主要的产品就是曝光机。这个曝光机可以说是现在人人在抢的啊。包含说像台积电啊、三星啊、Intel 啊、美 光， 他们只要想要发展先进制 程， 不管是在逻辑 IC 或者在记忆体这 边， 他们都需要去抢艾斯摩尔最新的这个 EUV 的设备。所以可以知 道， 就艾斯摩尔其实现在在半导体产业是扮演这个非常关键的角色。那为什么我们需要去关注艾斯摩尔这间公司 呢？ 主要就是 啊， 半导体设备的营运是属于半导体循环的落后指标。所以，如果连半导体设备的营运都开始下滑了，就可以明确的表示半导体的景气走向衰退。所以，关心台积电、啊、联发科、联电等半导体公司的投资人都应该要去关心一下艾斯摩尔的营运状况。第二点，台湾有蛮多的半导体设备族群，它的业务啊，就是来自于曝光机的零组件和代工。换句话说，他们的客户就是艾斯摩尔嘛。所以，我们去关注艾斯摩尔的订单表现。也可以知道台股这些业者的状况，所以如果我们是在看台股的半导体设备，那我们也应该去关心一下艾斯摩尔。那关于艾斯摩尔这一季的这个季报啊，算是蛮多人讨论的啦。那主要它的营收比上一季衰退了 4.9 九这个是低于财测的中位数。那毛利率呢，则是比上一季增加了 2.5 五这个算是明显高于财测的上元啦。所以虽然呢、啊、营收表现低于预期。但因为毛利率表现算是高于预期，再加上它有出售一个子公司一次性的业外，所以整季的获利比上一季成长了 5.8 八他们预期会衰退哦，结果竟然是成长了 5.8 八也是优于预期的。所以我们今天就会来先讨论两个点啊。第一个点是它为什么营收衰退会比原本的预估来的衰退更多？第二个就是那它的毛利率为什么又会有出乎意料的高？所以就先请小郑来讲一下吧。在营收的季幅度衰退这边啦、啊，为什么衰退的会比他们的预期来得多呢
1: ？如果我们去拆解公司的营收组成啊，那艾斯莫尔它营收最大的贡献来源应该是金源设备的收入，所以这是公司的营运的关键。但是我们如果去看公司揭露的本季设备收入的话，其实是较上一季明显衰退十五点七帕。这个也比公司原先预期的还要再少十二趴，所以我们可以看到，就是说设备收入的衰退幅度是比整体公司的营收衰退幅度还要大，所以设备收入的衰退就是这一季营收不如预期的一个主要原因。至于为什么它的设备收入会不如预期，以公司的观点来看的话，公司认为问题不在需求，需求依然非常的强劲。只是说，因为公司在第三季就有提到说，下半年这个物流不顺、供应链晶片短缺、组件短缺，都会影响到他们的出货的状况。因此，他们在上一季原先预期有大概3亿欧元的 DUV 设备营收，会赶不及在今年出货，那会递延到22年，就是今年才能认列。可是由于供应链的短缺状况，到第四季比他们预期的严重状况还要再严重，因此目前他们统计的递延认列的营收就扩大到8亿欧元，也就是比原本预期还要再多5亿欧元，没有办法在第四季认列，必须要递延到今年才能认列。那这个5亿欧元就是公司这一季设备收入较上一季明显衰退的一个主因。嗯。
0: 那么在营收的部分呢、啊，是因为营收的递延认列。那在毛利率的部分呢，为什么它的毛利率可以比预期来的高呢？公司的
1: 毛利率比预期的高，那就会跟它另外一个营收来源有关，以安装的设备的维护升级服务收入，其实是比他们原先预期的高了四亿欧元。这个四亿欧元刚好就抵消掉部分前面设备收入出货必须要递延到今年的一个状况。那另外就是说，这个升级服务啊，还有更多的是属于软体升级收入。那软体升级收入，它几乎是一个非常非常高毛利率的一个收入来源。这个多了四亿欧元的软体升级收入，那就让它的毛利率得以大幅的提升，导致它最后的净利还是比上一季成长。只是说，公司如果在展望今年的话，他认为就是这么高额的软体升级收入，应该是只会仅止于上一季的状况了。接下来的话，应该是没有办法再持续有这么高的软体升级收入。我们应该把它视为是去年第四季的特殊状况，不应该预期接下来的几季还能够有如此高的软体收入，或者是有这么高的毛利率。也因此，其实公司在今年全年的毛利率展望，它还是回归到一个比较合理的水平吧，大概是在五十二趴上下的一个水准
0: 。那这边有一个问题啊，就是关于设备的维护啊，或者是升级。它听起来不是应该是排成好的吗？为什么会有比预期来的好这件事情？因为你卖多少设备，有哪些设备，什么时候需要定期维护，感觉起来都是已经事先知道的啊
1: 。公司怎么样去处理他们的内部的这些订单的细节，我并没有那么清楚，所以我只能提出一些我的猜测的观点。第一个就是比较官方或者是比较正式一点的说法，就是其实这个升级收入啊。它不纯粹只是一个维护性的一个收入，它其实更多而言是出自于就是客户目前产能供不应求，因为过去这两年半导体的状况就是供不应求嘛，所以大家都希望提升产能。那提升产能的话有两种方式，第一种就是我就是购买新设备，可是我们在之前聊也提到，就是说目前就是属于供不应求嘛，这些设备商他们自己的产能也不足以满足下游的扩厂需求，他们自己也在慢慢扩厂。就是要买新设备来增加产能，它的幅度有限，或者并不是每一个公司它都能够跟它的上游顺利买到设备能够去升级。那还有另外一种方式的话，那就是我让既有的设备的产能也可以增加。那这个类型的就是产能增加，它就包含在我们刚刚提到的以安装设备、维护或者是升级服务收入的范畴里面。所以今天很多客户在去年去做所谓的已安装设备的升级服务，它并不是只是说哦维护既有的机型运作正常，更多的是因为他们希望透过升级来增加他们既有设备的运作产能。因为艾斯摩尔的这个升级收入可能有包含一些像内部的一些零组件啊，或者是说甚至内部一些运作的一些软硬体的城市各方面都已经升级了，它可以让你的既有设备产出效率是可以比之前更高的。这样子的话，就可以让既有的设备经过升级之后，它的产出、它的产能也可以提升。因此，更多的软体或者是硬体的升级服务，主要是因为客户他们希望他们能够增加他们的产能，而因此跟公司订阅吧，或者是说请他们来协助他们做个提升。嗯，所以这跟我们传统认知到就是说，哦，这种就是定时的什么维护啊、升级服务这个概念有点不太一样。这个是比较正面的观点、啊那当然，另外一种可能，我也不就不排除，就是说，哎，公司可能也许有一些在会计上的一些营收的操作嘛，对，看那么神秘，就是刚好，哎，设备收入这边递也多了五亿，哎，软体服务这边就多了四亿，哎，怎么那么刚好？这个就我们外人也不知道了，嗯，对啊，总之就是说，嗯，总之就是这么刚好，就是设备收入往下的时候，哎，刚好就是软体升级收入刚好就往上，那这样子就让他们这一季整体的获
0: 利不至于明显衰退，好。那讲完第四季啊，我们接下来要来看2022年的第一季财务预测。关于2022年第一季，公司给财务预测是说 ，Q1 的营收啊是衰退，不只是季衰退，高达 31.9 点它也会比去年同期衰退了22二其实这个衰退幅度算是蛮大的哦。那毛利率啊，也预期会降到49九这个是 5G 以来的最低数字。那关于这个东西，其实就蛮多人在讨论的嘛，所以我们还是来讲一下，说，哎、欸，关于公司对于今年第一季的财务预测，他认为会大幅衰退，那这部分他们是怎么讲的呢
1: ？第一季就有这么大的衰退，可是我们去年还是预期就是艾斯摩尔今年会成长十五趴嘛？对，那这样子是不是说，哎、欸，有可能就是我们的预期是错误了？有可能公司今年就是下滑或衰退的幅度可能会不同于我们原本成长的预期呢？那我们先来看看公司的说法好了。那公司对于自己今年第一季为什么预期会有这么大的衰退？其实公司表示说，如果你今天不是看会计营收啊，你如果今天是看他们实际的设备出货啊，其实还是成长的。不管是叫上一季或是叫去年同期，它都是成长的。设备出货成长，可是为什么公司还是预期就是营收会衰退呢？那主要是因为其实公司在去年开始。就采用了一种新的出货的方式吧。以往的话都是先验收完它的设备，验收认证完了之后再出货到客户的工厂。那这时候可以认列营收。可是从去年开始，由于就是客户非常急迫的希望能够赶快就是拿到设备，赶快能够增加它的产能，所以客户希望他们能够先出货，先把你们的设备出货到我们的工厂进行安装。然后你们再到我们的工厂端进行后续的验收测试的环节，这使得就是说，公司虽然有很大量的设备出货了，可是因为还没有完成验收测试，因此他们没有办法在这一季顺利的认列成营收。那如果根据公司的说法，这有将近二十亿欧元的这个设备的产值，其实是因为这个因素导致无法在这一季认列成营收。可是这个营收不是消失。它还是有出货给客户，所以公司预期是在后续的季度才会认列，要等到他们在后续的季度在客户的工厂完成了验收测试，那就可以认列的。因此，就是公司并不认为是有很大的负面的观点了。公司认为说，这个只是营收会递延到后续认列，所以他们对于全年的营收的展望还是维持的成长的，甚至他们给的成长率的目标是二十的营收成长。这就代表他们觉得第一季应该会是全年的最低点、啊、后续的第二季、第三季或第四季营收都会有明显的上升
0: 。那关于刚刚讲的延迟认证这件事情啊，其实我们也是有听到艾斯摩尔内部的人，就是在台湾的人有跟我们讲说，这个主要还是跟疫情有关啊。因为疫情的原因，所以艾斯摩尔他们没有办法很容易的到客户的工厂里面去进行验收，那就变成说他们其实把机器交给客户以后。因为他们没办法去验收的原因，会导致他们没有办法马上的去认列营收，这个也是一个我们听到的一个观点啊。那当然，最近在艾斯摩尔的这季季报法时会结束以后，那知名的这个半导体分析师陆行之也有表达他的意见嘛。他的说法是，他有点难理解为什么会有这件事情，就是诶，你怎么会机材都给了客户，但是你竟然没有办法叫客户给钱，或者你竟然没有办法认列营收？他说他怎么听都觉得不合理这样子。所以你这边的看法是你还是觉得公司讲的应该没有错，就是因为他们换了一个方式，顺序不一样的原因，会导致他们验收的速度往后移，然后导致他们营收认列的时间点会往后移
1: 。大致上，我觉得是我可以接受了，因为我觉得我们重点是要看一个就是中长期嘛
0: ，对不对？嗯，
1: 我们先来看好，就是说到底公司这种递延营收，或者说配合客户先出货后验收后认列营收。这到底合不合理？我觉得想一想，我觉得是合理的，因为我们要看一下艾斯摩尔，它现在最重要的营收是 EUV 嘛。那其实它 EUV 的营收其实是几乎是高度集中在前两或前三大客户吧。台积电一定就是最大嘛，就是五成的 EUV 都是台积电买走嘛。剩下再就是三星吧，其他的可能就有包含像 Intel 啊、海力士啊、美光，那这个就是剩余的部分可能是他们的订购。基本上这么大的营收，它都集中在前两大客户台积电、三星。然后这两大客户就是规模各方面的又非常的大。理论上站在供应链的角度，他们相对于爱思摩的溢价能力一定是很强嘛？嗯，对不对？我爱思摩尔我要成长，我现在要卖 U V 来去增加我的成长动能，我也只能靠台积电、三星这些业者来跟我购买。所以大客户如果今天要求他们，就是说，诶，我希望你先出货后验收，我觉得这个逻辑上是合理的啦。嗯、所以我个人的角度，我觉得配合客户而进行这样子的快进收调整，背后理由我可以认同。对，因为就是艾斯摩尔的规模跟议价能力，相对于他的大客户是比较弱的。不过我们在看需求端，的确需求端还是很强啊，因为包含像今年就是大客户台积电、Intel。他们都已经陆续提高今年资本支出的金额嘛，而且这个幅度很高、哦，就是两者相对于去年的话，都会增加大概三成到五成的资本支出规划。这个资本支出一定最大部分就是去买设备嘛。那晶圆设备里面这个曝光机又几乎是艾斯摩尔独占，他不跟艾斯摩尔买，他也没有办法跟别人买。客户的需求这么强，我认为要去担心说，哦，艾斯摩尔的说法是不是其实是在掩盖，其实需求就是很疲软。这个我倒觉得是应该是不至于啊，所以我觉得公司目前最重要的问题不是需求面。那如果不是需求面是供给面的话，那公司因为配合客户而必须要做一些出货上的一些流程的调整，我觉得是可以接受。因为重点是在，如果我们把这个时间区间拉长两到三年的角度来看吧，其实这一个就是短期的出货的递延挪移是不影响你两三年整体的营收的这个平均状况
0: 了解。那刚刚也有提到啊，你说需求很强嘛，那就带到我们下一个问题哦。像 Intel 啊，它有预告接下来的资本支出成长大概有到35趴。那台积电他们二零2二的资本支出规划也是成长了33趴。那为什么艾斯摩尔对于自己的营收展望却没有上调，还是维持在20趴呢？我们先来回顾一下，好，我
1: 们上一季在对艾斯摩尔今年的成长展望，我们就有提到说，我们预估他今年的营收成长是15趴嘛，嗯，原先预估啦。今年营收可以来到大概215亿欧元上下的水准，可是我们看到就是说，哎，最后就是艾斯莫他自己给的就是全年的营收展望，他是抓大概叫去年成长20帕，实际的金额大概就是223亿欧元，那这其实跟我们的预估相差不远嘛，他大概他的预估比我们高大概 3.7 七而且我们要去看哦，就是说我们在之前的在谈论它的 Q 四营运，我们有提到说公司其实是有8亿欧元的 D U V 设备营收是会递延到今年认列嘛，所以代表说它预估了这个223亿欧元啊，这个之中有8亿欧元其实原本应该是要在去年认列的，只是因为来不及认列，递延到今年，所以才会在今年贡献8亿欧元的营收。所以，我们把这个部分排除的话，其实代表公司原本抓的2022年的营收规模，差不多抓的就是在215亿欧元上下，其实就跟我们的预估是相去不远。所以，先讲就是说，诶，对，我们在上一季对于2022年的成长观点，跟公司在这一季透露出来的模型算是不谋而合。我们自己在上一季谈到，就是说，为什么我们对于艾斯摩尔今年的成长，会是预估差不多在15趴上下。为什么没有就是像二一年成长可以这么强劲？我们提出的观点就是问题不是在需求，问题是在艾斯摩尔的供给能力会限制它的成长。公司目前最大的营收成长来源就是 EUV， 可是 EUV 它是一个就是生产难度非常高的一种就是先进技术的设备，所以它要提升它的产能真的是非常困难了。如果按照公司自己的估计。他在接下来就是今年二三年，甚至二四年，每年就是大概只能多挤出一到两台的 EUV 产能。这就表示说，如果今天艾斯摩尔它最主要、最重要的成长动能就来自 EUV， 它将会受到它在 EUV 的产能增长速度缓慢的限制，导致它无法很高速的成长。以我的观点来看啊，就是说，为什么今天下游客户的资本支出纷纷拉高了？艾斯摩尔它还是维持着，就是跟我们原本预估相去不远的，就是15趴，或者是加上地缘营收之后是20趴的营收成长。主要的关键就是在于，就是公司的 EUV 的产能没有办法配合客户的需求同步提升。因此，我觉得呃，爱思摩尔对于它这样营收的展望，我觉得是合理。那也符合我们之前的观点，就是艾斯摩尔接下来两年它的成长最大的瓶颈，或者是我们投资人如果投资艾斯摩尔需要关注的话。重点就要放在他的产能的增长到底能不能加速，能不能优于预期
0: ？那我们前面有提到陆行之有发表他的观点嘛？他的观点比较是偏向于说，艾斯摩尔认为成长二十帕的原因来自于需求可能没有大家想的那么好，可能会有一些地方会卡住这样子。但你的观点比较偏向于，其需求就是很好，没有问题。艾斯摩尔之所以成长的预期没有那么高，是因为他们自己产能受限。
1: 或者是我再换一个比较细节说吧，就是说 EUV 它主要针对的市场是逻辑先进制程的市场、嗯。对，那所以我个人的确对于所有的需求里面，先进制程的需求是相对比较看好的。那这个也是我们在先前有提到嘛，就是说对，就是今年而言的话，我认为整个半导体设备的拉动最高的成长来源会是先进逻辑设备的需求。所以没错，我对于就是先进逻辑。也就是十四奈米以下的，就是设备的拉动需求，我依然是看好的、嗯。可是设备的市场还有其他的嘛？有包含像成熟的逻辑设备市场，嗯，是十五奈米以上之类的。那或者是说还有像 n a n f r e s h 或是像 d r a n 这些半导体市场，他们也有设备需求。这几个市场就是我相对觉得的确没那么看好的。而且这个我在之前有聊过嘛，就是说我觉得。成熟的逻辑 IC 设备市场，或者是 n a m f r e s h 我觉得今年的话，应该都会降速降到可能是只有个位数的设备增长、嗯。那 Drun 的话，我觉得就是只会持平，甚至我觉得 Drun 的设备会相对于去年的产值，有可能是小幅衰退的都有可能。我觉得看整个半导体设备市场，我们应该要稍微做一个它的终端应用的区分。如果说今天你的主要营收来源是来自于就是先进逻辑支程设备。那我觉得今年应该还是个不错，会有双位数，甚至我觉得会再往上调，因为台积电啊、Intel 啊，他们都已经纷纷调高了他们的资本支出。而台积电的资本支出最重要的就是用在7纳米以下的制程、嗯，所以如果你的设备是出先进制程的，我觉得今年应该还是一个不错的一年，会有双位数的成长。可是如果说你今年的你的主要的设备的收入是来自于像可能45五纳米的这个成熟逻辑 IC 设备，那会又是说可能是主要是 n e n o f r e s h 或低润的话。那我觉得今年的话，应该就是呃，会很明显的就是增长降速，大概就是个位数或持平吧
0: 。嗯，那我们接下来就来看一下相关的产业链上面的公司好了。因为刚刚有提到嘛，台积电跟 Intel 或者像三星，他们其实资本支出今年的预期成长都是蛮多的，都是三十几帕。可是艾斯摩尔呢，它在这部分它的预估是二十几帕。哎，那因为三十几帕是，就你说客户就是要增加三十帕的钱嘛？那艾斯摩尔说：“我只会多赚20帕，是不是代表说可能会有另外一半？他们可能就是赚了40帕这样子，所以会有另外一群人，他们其实可以预期啦，就是今年的成长会有比艾斯摩尔的更高。
1: ”我认为艾斯摩尔依然会是目前我们有在就是分析的半导体巨头之中，我觉得成长性应该还是会是最好的。那原因也是因为就是说。我们刚才讲我们最看好的是先进的逻辑 IC 制程设备，成长动能是我们最看好的。
0: 嗯
1: ，爱思摩的确，它的营收比重之中，先进逻辑 IC 制程相对于对手而言是比重是高很多的。嗯，那所以艾斯莫我觉得是最能够受惠这一个需求，只是它自己的供给没有办法去应付，所以会限制它的就是营收成长。嗯，其他可能像我们之前有聊到的，可能像应用材料啊。或者是科林研发，他们的确也会受惠先进逻辑 IC 制成的成长动能很强劲。我个人其实对于这两者今年的营收成长，我是有一个上调啦。我原本预估应用材料今年的营收成长是高个位数，我现在因为台积电或这些下游客户在先进制成的支出都纷纷提升了，所以我对于应用材料今年的营收成长率，我是从高个位数提升到我觉得可能会有机会十趴的成长。那科林研发，我也把它从原本预期是营收成长是低个位数，提升到是中高个位数。可是就算是提升了，可是他们两者的成长率还是比艾斯摩尔的十五到二十趴还是要低的。嗯，那主要就是因为这两者啊，他们有很大的比重不是来自于先进逻辑 IC 制成的设备。如果像科林研发啦，它有非常高的比重，超过我记得是六成吧。六成都是来自于就是机体市场，最大生产 fresh 嘛，其实是低润，而它剩下的营收比重之中，又有部分会是来自于就是成熟的逻辑 IC 制程设备，所以这样来看的话，就是由于它的营收比重之中，还是有很多是我们认为是比较低成长的应用市场的设备，因此科林研发的成长率，虽然我认为我对它有一个上调。可是我认为它还是大概就是预期啊，今年的营收成长率是中高个位数。那应用材料也是类似的原因，所以我认为应用材料好一点。可是我觉得它成长率大概就是十趴，或者是这个十到十三趴吧，它还是没有办法跟应用材料完全受惠于先进逻辑 IC 四层的比重这么高来去做成长率的相比
0: 。了解，所以在这边呢、啊，可能会认为说应用材料跟科林研发会比我们原本的预期来的更好一点。可是仍然艾斯摩尔会是成长率最高的。对，没错。哎、欸，那像现在台积电上调的这些资本支出啊，还有 Intel 他们上调的资本支出，因为爱思摩尔就是只能够拿它能够拿的部分嘛，它的供应产能就是只能够拿这些，然后有一部分可能就是到了我们刚刚讲的应用材料啊、颗粒研发。那有没有谁会是额外受贿的呢？就是那些钱到底跑去哪里了、啊？
1: 以我观点来看啊，就是有几个可能啊。那当然，第一个就是说，这些业者他们主要都是前端晶圆厂嘛，嗯，所以他们最重要的是购买就是晶圆制造设备嘛。对。可是晶圆制造设备，晶圆的制造流程里面，它又不是只有曝光，它还有很多环节嘛，像它有这个薄膜沉积啊，还有石科啊，这个清洗各方面的研磨，这些资本支出其实基本上它也会去买对应的这些其他的制成流程环节所需的设备。只是说，今天艾斯摩尔它的 EUV 没有办法再进一步成长，是因为 EUV 的生产是非常非常困难的。相较于其他可能像是蚀刻或者是研磨或者是呃薄膜沉积，他们的就是制造难度可能没有像 EUV 这么难，所以他们也许在供给的成长上面会比就是 EUV 相对来的可能也许是好一点。哎，那像这样子，其他如果是你是专注在像石科啊或者是薄膜沉积。研磨的，就是设备的业主，的确就有可能能够比艾斯摩相对于客户拉高资本支出，就享受到更高的一个成长性。嗯，对。那所以这是第一个，我认为就是说，这么高的资本支出，除了曝光机之外，其他的晶圆制成流程的设备，我觉得都可以收回。嗯，那第二个就是说，因为这些资本支出，它的重点仍然是在买先进制成的相关的设备嘛。那这些先进制程的很多，其实公司的规划都是一个可能四到五年 roadmap 嘛，像我们看台积电，它都已经预期，就是说它的可能就是三纳米、两纳米，它都预期可能是到不知道几年，它的目标是要就是在那一年要进行量产或者是测试。那我们看 Intel 也是嘛 ，Intel 就是对它自己的这个什么七纳米、五纳米都已经规划到2025年之后了，对，所以这些客户他们可能今天跟上游去做采购，它不是为了今年的产能。它可能已经是预先为了明年、后年甚至大后年之后的产能规划而预先购买，所以也因此我们会发现一个现象，就是说我虽然资本支出这么高，它并不是完全贡献在今年的产能，它可能是为了明后年的未来去做预先采购，那这也会导致就是呃资本支出拉高来去做对应的设备采购。对，那第三个可能的话，就是其实除了设备购买之外。还有一些其他的非设备的部分也可能会受贿啊，譬如说，哎、欸，可能要扩厂，那我需要就是建厂嘛，所以半导体工程相关的业子也会受贿这个资本支出嗯。嗯，又或者是说，像台积电也开始跨出就是先进封装嘛，对，所以有部分的话，它可能就不是投入在前段的晶圆设备，它可能也会投入在就是呃先进封装设备。那这样子的话，封装设备业子可能也会能够对应的受贿
0: 。高杰，这部分其实还有一些可能化学品啊。例如说，像台股可能最近那个圣医啊、三幅画，他们这种相关的化学药剂，这个其实也是涨价嘛，所以我们可以看到过去几个礼拜这些公司也涨了不少
1: 。不过这应该不会算在资本支出啊
0: 。哦，对对
1: ，看情况啦。就是说，哦，如果他说今天这是公司是什么自己有建一个什么就是储存槽，嗯之类的、嗯，也许 OK， 他会因为这个需求去盖这个储存槽，嗯，对，要不然这个这个材料的话，应该就是反映在一般的就是变动成本上吧。
0: 嗯，好。那前面中游的讲完了，我们接下来来看看上游的部分。因为上游就像我们一开始提到的嘛，台湾其实有蛮多的设备零组件厂商或者是代工族群，他们也都会跟这个曝光机的制造相关。所以我们现在看完这个爱斯摩尔的预测啊，对于台股这边相关的供应链，我们的看法会有怎么样的转变吗
1: ？台湾其实有不少业者都是应用材料还有爱斯摩尔的供应链的协力商嘛。所以就是说，基本上你的客户的状况是怎么样，就大致反映你上游的营收或者是未来的营运展望的概况嗯，那其实我们刚刚有提到嘛，就是说艾斯摩爾虽然的确是受到产能限制，它的成长力道受限，可是其他可能像应用材料或者是科粒研发，我的观点的话，就是我觉得它的确相较于艾斯摩尔吧，它可能有比较高一点的空间，能够受惠到就是下游台积电啊、Intel 客户的资本支出上调。所以，我个人对就是应用材料或科林研发今年的营收成长线展望，我有做个上调。以此来类比的话，那是对。所以我对于台湾上游的这些就是协力商、设备供应商，我个人也是认为，的确也会受惠客户上调他们的营运的展望，也会比我原先预期的好。那所以啊，我个人觉得，总之就是会同步受惠啊。那这是第一个点。那第二個点的话，就是说。成长归成长嘛，可是问题是，如果你今天是站在投资的角度的话，还有另外一个很大的重点是估值嘛，就是这些公司的估值到底现在是贵还是便宜嘛？我们之前在十一月三十号应用材料上一季季报的解析之中，我们其实有提到嘛，所以我个人认为，就是相较于这些每日设备的巨头啊，台湾的设备业者的估值有一点明显偏低。虽然同样是面对今年可能成长趋缓，可是因为台湾的设备商。它的估值明显偏低，所以它可能下跌的风险比较低，比较抗跌、啊。那如果我们观察，就是从去年十一月三十号到现在，台湾的设备商和美股这些设备巨头他们的股价表现呢、啊？我觉得的确有符合我们原本的观点，它的确真的是相对抗跌。像台湾的这些，像小米啊、金鼎啊、瑞宇啊，其实从去年十一月到现在，可能其实股价是不跌了，反而是涨的。可是像艾斯摩尔啊，或者是应用材料啊，或者是这个科林研发，其实他们的股价大概都是跌差不多8到12趴吧。所以这个显示说，哎，对，其实估值高低仍然是在这个市场上面产生效用的。只是说，虽然经过这样子台股设备商往上涨，艾斯摩尔啊或者美日这些巨头往下跌，可是到现在来看，其实台股的不少设备公司的估值依然是低于美股巨头的。所以我觉得，如果是站在估值的角度的话，投资人也许我觉得台股的设备业者是个可以关注的部分，因为他会受惠，就是下游跟他的客户的就是今年成长性上调，他的成长性也可以上调。可是他到目前为止，他的平均的估值还是比这些就是欧美日设备巨头的估值还要来的低。如果是我啦，与其就说硬要就是在这些估值已经很高的美股巨头之中去找可以投资的标的。我觉得我可能反会会在台股之中去寻找那些我认为就是估值是相对低估的标的吧
0: 。好，所以关于台湾这些设备零组件代工厂，他们可能啊，今年的表现会比原本的预期来的更好。那你的想法是说，台湾这边的估值相对于欧美日的巨头，台湾的估值是相对低的，所以可能下面比较有成，然后上涨空间也比较大
1: 。对，没错
0: 。好，那以上啊，就是我们对艾斯摩尔最新这一季季报的一些观点。那接下来啊，我们还是要来聊一下财报狗在争前端工程师。就像我上一集里面有提到的，财报狗的工作文化其实算是蛮弹性的一个文化啦，我们每个礼拜三的早上要进办公室开会，但其他的时间呢、啊，不管是上班时间或者是上班的地点，其实都是非常弹性的。你可以自己决定你的上班时间，你可以自己决定你的上班地点。你要在家、在咖啡厅啊、在饭店啊，就是都可以这样子。那我们也有将这项资讯发在各个我们想到的渠道嘛。其中，我们现在就要来回答一些我们发在 p t t 然后有一些问题，我们就来回答这些疑问。那第一个疑问呢、啊，是我们之前每一次发招募讯息一定都会有的一个问题啦，就是：哎，你们投资那么厉害，干嘛还要上班
1: ？是很简单嘛，那就是我没有在上班呐、啊，看我当老板啊，就是这样啊，我在烧钱呐、啊，我连薪水都没有，就这么简单。这应该算是就有回答到这个问题吧
0: 。我们其实也是有，就我们的工程师嘛。那后来他也是随着投资能力越来越强，信贷投资的获利也是超过他的薪资的，所以他可能就是也是转以投资为主，就不再参与公司的城市开发。那像我自己，呃、虽然我的投资获利也是比新手来的多了，但是我觉得做产品有趣，所以我还是在工作这样子。那就像刚刚小郑，其实在我们上一次录录失败的那个里面，他有提到 Elon Musk 嘛，对。人家一周工作一百个(笑)小 时， 对 啊， 他已经是对 啊， 已经是最有钱的人之一 了， 对不 对？ 他也是每周工作一百个小 时，
1: 对 啊， 我都感到惭愧 了，
0: 干， 我真的太惭愧了。就是对于有钱以后的生 活， 其实每个人追求的不一 样， 不是每个人都在追求就是游山玩水啊、吃好吃 的， 还是有很多人就是想要去完成自己某种自我实 现， 想要做一些产品的东西。这就是第一个问题，就是如果真的投资人厉害，干嘛还要工作，干嘛还要上班？就是我们有我们自己的追求了。好，那下一个问题是说，希望贵公司不要发无声卡，要多一点回馈。那关于这个问题，小郑要怎么回答吗
1: ？我应该都是至少一定会发一个正式的感谢信的、啊，我们不会完全无声卡。所以说，哎，如果这个朋友有有投过我们，然后有发现我们没有回，那真的有可能是，也许是我们漏掉了。那我可能要先说个抱歉。可是我的印象中，因为我们其实这个东西就是其他的 member 也会提醒我说我有没有回信什么，所以理论上我们的正常的流程是一定都会回信，就算是一个致谢感谢信，我们一定都会回的，对啊，所以基本上是一定会回，所以代表就是说，如果你投的话，理论上是不是有机会进入到下一阶段，或者我们有没有机会来邀请你的话，我们都一定会给一个明确的回应，要或不要，或者
0: 什么时间。那关于他后面的问题，就是希望可以多一点回馈这件事情，你有什么想法吗
1: ？我先说，就是说，的确，我们公司或是我个人啊，在这边的一个制定的原则就是说，如果你不特别问，我是不会回给你太多讯息的。这个东西有点微妙啊，就是说，很多人那、啊、可能一下说，哦，我的这个心胸很宽大，你尽量来吧，不管是什么样的评语，我都接受。可是其实根据我们实际的例子啊，后来如果真的就是有回一些，就是我们真的很诚实的观点，其实也是有一些人看起来就是不是很开心的感觉啊。嗯，有时候说实话反而就是也不是大家这么爱听呢、啊。啊，我先说这个实话也不代表什么，因为这个实话其实说实话就是一个很主观的观点，因为我们这个是一个招募嘛，我们是一群就是人组成的一个团队嘛。所以每个人都有每个人主观的观点，所以我们的观点不代表是说我们在批评你，或者是说你可能客观上被认定什么叫很差什么没有，就纯粹就是说某些角度的上面站在我们自己团队组成考量，我们主观的判定就是说，哎，你目前的各方面也许不是那么适合我们团队，或者是说，其实我觉得你可能有其他更适合你的团队，值得你去追寻。可是这个东西，如果硬要讲出来的话，有些人可能会把它认为是针对他们个人的，就是能力啊，或者是个性，再提出一些质疑什么的。所以为了避免就是这样子纷纷扰扰，对、啊，而且面试之缘分嘛，对啊，我们没有必要把它弄得那么难看。所以基本上，如果你没有特别要求，我们是不会特别去回给你，就是我们内部的最后的评估考量的一些内容细节。可是如果说你今天有回信说，我就是一个心胸宽大的人，没问题，来吧，你告诉我，就是、说你们的想法，我们真的都会非常认真的，就是回给你的。就是如果有错过，就是我们回应的有要求这个东西，可以看到说我们回的真的是非常的细节，非常多的内容。我们的工程师或者是我们的评估者，真的是很认真的把他们的想法全部都是写出来，坦诚的告诉你，对啊。所以我们预设就是不会给太多回馈，可是如果你真的百般的要求，我们会很认真的回应你
0: 。好。那下一个问题是关于我们使用的架构，因为我们的前端架构是使用 v i e w 这个框架嘛。那 P E T 底下就有人说啊，嗯、v i e w 是中国人的发明，有台湾价值的公司都不应该使用。那小郑有什么想法吗
1: ？这个想法先讲，我先讲很奇怪啊，对啊，因为你生活中用的所有日用品，你要说完全不用中国的，好像已经不太可能，对。所以我觉得这个好吧，如果你真的是有一个这么政治立场洁癖的人，那我觉得也许那就财报狗可能不是很适合你吧。因为你进来，也许你还要听到一些不一样的声音。因为我们公司并不是一个会在政治立场去限制别人的人啊，所以你进来，也许你会听到很多你不喜欢的声音
0: 。应该是也还好啊，就以目前的观点来说，未来不一定。
1: 对啊，对啊，对啊，就是我，我不可能在身材上面去要求说，诶，我们要求只能具备台湾价值的人进来哦，看我会被老公举告吧。
0: 对，不过只能说我们公司每一台 Mac 都是中国寄过来的
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，因为我们公司
0: 是普遍用 MacBook 嘛，对，全部都是中国寄过来。对啊，对
1: 啊，如果按照这样规则看，我们我们都是没台湾价值的人，啊。我们都在拿 Mac， 都在拿 iPhone， 看妈的，都是一群就是不爱台湾的人啊。对啊，所以如果你很介意这一点，我真的觉得那你就是不要、啊嗯
0: 。可是我觉得他会不会背后是在反映某一个问题，就是在担心说，哎，我们用一个中国人写的城市码的架构。会不会让我们不管在稳定性啊，或者是在治安上面，会有些疑虑呢
1: ？其实说实话 v i e w 它就是一个开源的，而且它的这个主要城市码还是架在一个就是不是中国的外国的地方，全世界的人都可以上去，就是去开源上面去贡献、去跟编辑。所以它如果真的有问题的话，那应该也大家早就发现了。就是其实过去有类似的例子嘛，就是说呃，真的有人在某些开源专栏上面，就是被看出来说，哎、欸，这城市码在干嘛？这城市码为什么会发送一些东西到一些奇怪的 server？ 对吧？所以这个东西就是它已经是一个很开源的东西了，所以我个人认为这个风险很小啦，对啊，对啊，对，而且又不是只有我们在用，很多就是最讨厌中国的美国的很多公司也在用啊。嗯，哎，美国又讨厌中国吗？嗯，好啦，就是地缘政治上有一些立场嘛。嗯、可是你看，美国公司还是很多在用 View 啊，他们都没在怕、啊，那我们干嘛怕？嗯，对啊。所以就我的角度，我觉得如果你是针对 View 的治安的问题上面的话，我认为 View 的这个开源的框架在治安上的问题，我个人认为是没有很大啦。
0: 那最后一题哦，就是我们有一个作业嘛，那作业必须要使用 View， 这样子是不是不用 View 的都没有办法应征
1: ？不是，对。那我先讲，就是其实我们当初在设计这个作业啊，我们就已经考虑到会有非常高的比重，甚至高于 View 的比重的人员来去跟我们做应征，所以我们预期大概就是 React 啦，就是 React， 我觉得会是就是前端目前使用的技术里面一个很大的主流。那为什么我们还是限制说需要用 View 来完成作业呢？那原因是因为说，第一个就我们观点就是这个作业它不是很难，它不是要考你一个很细节的这语法上的一些东西，所以第一个就是说这个作业不是很难。第二个的话就是说，站在我个人的角度啊，其实 React 跟 View 它们在很多的概念上是非常的雷同的，甚至连语法都有类似之处。当然，也许有人会说，哦，感觉就是 View 是在抄 React， whatever， 反正就是说它们其实是一个概念性很像的语言。他们要处理的一些问题，在某些程度上面是目标是雷同的。理论上，我认为，如果说你今天自认为你是一个对 React 生态系语法各方面非常熟悉的人，你对于 View 的掌握应该是非常容易的上手。再加上我们作业不是很难，所以基本上就我们观点啊，就是你应该简单稍微看过就是 View 的官方的一些 guideline， 照着做，你应该也能够很轻易的上手跟完成这个作业。那再来第三个就是说，这也是一个额外想要了解，就是说，我们公司其实在过去而言呢、啊，就是技术的 stake 是会做一些转换的。我们并不是一个从头到尾都用单一语言的一个团队，对。那所以就是说，某些程度上面，我们也想要看看说，哎，应试者他除了对他自己很熟悉的语言有掌握之外，他们在接触一个比较新的语言，甚至是一个 v i e w 跟 React 这两个就已经这么相似的语言，他们在。理解学习上，他们的表现是如何，所以我们也想要利用这一个简单的专案来做一个额外的观察吧。嗯，这个大概就是我们考量之后，我们觉得还是想要请应试者来用 v i e
0: w 来做作,作业的几个观点。那这边可以补充一下，就这个不是一个惯老板在说啊，这没有很难吧？你们应该都会吧？因为小郑就是前端工程师嘛，然后 v i e w 跟 React 是都有写过的。这样
1: ，不过说实话，这作业不是我出的。说这个作业不是很难的，<笑>也不是我，是我妈开作业的那一个人
0: <笑>、欸。那如果是叫你写，你会觉得很困难吗？嗯
1: ，好问题，我没有真的去写过，我只是看过，我觉得嗯可以理解你说的，我可以接受，大概就这
0: 样。<笑><笑>好，对，所以以上啊，就是关于一些招募的 Q&A。那如果有任何人对于我们招募前端工程师还有什么问题的，也欢迎就是在各个你看到的地方 ，Podcast、啊、粉丝团、啊、社团啊留言，我们也都尽常询问。啊，也欢迎各位前端的大大门一起来加入财报狗团队，然后让我们开发更多对投资有帮助的功能，也可以一起来聊投资什么的。我们团队很多人其实加进来前都是完全不懂投资的啦，所以也不用觉得说，哎，是不是要有些投资上的知识或技能，也是完全不用。哎，虽然我觉得会听我们 p o c k e t 的，应该都是对投资关心的吧？这句话感觉放在 p o c k e t 也是有点奇怪。<笑>好，反正就是欢迎各位前端的大大门来应征相关的资料啊，你可以在 p o c k e t 的简介。在我们粉丝团，在彩报狗网站上面都可以看到
1: 。没错，投资交给我们，开发交给你们，来吧。
0: 哦，对，小镇会定期在里面报标的，这样
1: 。哎，不用啊，不是干办公室有很多纷乱的讯息到处传吗
0: ？对了，办公室也有办公室的标的，
1: 现在已经感觉有一种古有色的感觉了
0: 。对，现在因为在彩报狗学院那边，其实每天都有蛮多的人。<笑>所以目前办公室，你如果想要找人聊投资，想要聊股票，想要聊说最近有什么可以买，办公室也是一大堆人可以问。对，没错。啊，小郑也会定期在我们 s l a e k 裡面也会去讲一些他觉得比较有把握的一些机会，这样子。
1: 应该啦。
0: <笑><笑>好，那以上啊就是我们这节内容。喜欢的听众朋友，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果想要找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团。这是财报狗的 Facebook 社 团， 我们也会在社团中分享我们的看 法， 还有 Pockets 延伸讨论。那这集就先到这 边， 下集再 见， 拜 拜，
1: 拜拜。